Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I början av hösten 2019 var det en svensk talang som många pratade om. 19-årige Dan Kulusevski. Han hade gått på lån från Atalanta till Parma. Och den före BP-talangen hade gjort både mål och assist- det var faktiskt många som ville se honom i Arlandslaget i oktober 2019. Men det blev u Tack vare det så hade han en ledig dag innan u och kunde komma till TV4-huset i sällskap med sin syster Sandra Kulusevska som körde honom dit. Väl på plats var han uppfriskande tydlig i poddintervjun om att nå Arlandslaget, om att flytta till en stor klubb och att hans moderklubb BP skulle få rejält betalt honom någon gång i framtiden. Kulusevski. Ja, det tar på en Island-spelare och in. Och Dejan Kulusevski målskytt. 3-0 Sverige. Dejan Kulusevski ska göra ett mål till i matchen. Ja, det ska han. 4-0. Samtidigt som det svenska Ålandslaget laddade in för EM-kvalet mot Malta- så körde U21-landslaget över Island med 5-0. Den 19-årige Dejan Kulusevskis namn hade nämnts i samband med Janne Anderssons uttagning. Och även om det inte blev något denna gång så visade han med sina två mål för U21-landslaget att startplatsen i Parma inte är någon tillfällighet. Och i den här podden berättar han om tankarna kring den där Arlandslagsplatsen som kommer allt närmare. Det spelar inte så mycket roll vad jag känner tror jag. Men jag tycker att jag har bevisat jag har, varit, jag har gjort det riktigt bra i Serie A. Om jag blir kallad till Arlandslaget tror jag att jag kommer kunna skinna. Och vi pratar i podden om det svåra valet mellan Nordmakedoniens och Sveriges landslag. Där han ändå känner att han tagit ett beslut om att det är blågut som gäller även om man fortfarande kan ändra sig. Och Kulishevski tycker inte att förbundet kan göra så mycket mer för att säkra upp talangerna med dubbla medborgarskap. Utom möjligtvis att ge de yngre spelarna chansen tidigare. Spelaren ska, ska få välja De kan inte liksom locka med någonting 
Men de kanske, jag vet inte, alltså grejen i Sverige, de är väldigt försiktiga på att ta ut nya spelare. Och jag vet inte, de kan ju inte göra något speciellt, men om folk är tillräckligt bra så borde de ta ut dem. Att inte vara rädda på att vänta. Och vi pratar såklart om hans fantastiska start i Serie A och Parma, där det har blivit både mål och assist. Men också det faktum att han fortfarande tillhör Atalanta. Och att flera storklubbar ryktades vara intresserade i somras där det talades om köpesummor kring 100 miljoner kronor. Det, det har gått bra. Jag, jag har visat att jag är en bra fotbollsspelare så jag, jag ska ärlig och säga att jag, jag är inte chockad att det, det är lag som är intresserade och att pengarna, pengarna går uppåt. Liksom, summorna. När det väl slutsäsongen då, då vill man ju kolla alla alternativ och, och då såklart om det finns storklubbar så är det, det klart man är sugen på dem. Utöver detta berättar Kulishevski om den tuffa flytten till Italien som 15-åring. Hur det är att försöka slå sig in i ett CAA-lag där lagkamraterna ser dig som en konkurrent. Och om stöket kring hans flytt från Brommapojkarna och vad klubben fick och mycket annat. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? Eh, 19 år gammal. Bo? I Italien. Familj? Familj är pappa Stefan, mamma Katica och syster Sandra. Utbildning? Utbildning, jag gick i skolan tills jag var... Jag, gick, jag har gått 15 år här i Sverige och så gick jag två år i, i Italien i skolan. Lön? Lön? Ja. Det är hemligt. Bil? En bil, ingen, ingen körkort än. Hobby? Hobby basket. Språk? Språk svenska, makedonska, engelska, italienska och har pluggat fyra år tyska. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vad uppskattar du mest hos en bra spelare? Eh, jag gillar kanske te- tekniken självklart. Vilket är ditt favoritlag och varför? Mitt favoritlag är Arsenal. För att jag gillar allt med klubben, jag gillar stadion, jag gillar spelarna och jag gillar på sättet de spelar fotboll på. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Mitt första mål ser jag som kom för några veckor sedan. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Vad har du vunnit? Jag vann U19-serien U19 förra året som ganska stort i Italien. Det var stort. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Var? Vill du ta bort allt? Ja, exakt. Eh, vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Ja, vadå? När de vill psyka dig, trash talk, vad säger de till dig? Ja, de ser faktiskt inte så mycket alltså. Vem är den bästa spelare du spelat med? Eh, jag väljer att säga Josip Illich. Vem är den bästa spelare du mött? Jag tycker Jag vet ju Juventus och de har mycket bra spelare Och Ronaldo självklart Men jag tyckte att det kändes som Douglas Costa var en helt annan nivå Från alla andra på planen Har du tränat mest på i din karriär? Bollkontroll Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på Om du ser en antingen medspelare Eller motspelare som du hade velat ha? Kanske Det är bättre avslut Lite hårdare skott Kollar du på Youtube för att se gamla mål och komma på bra humör? Ja, jag kollar mycket Youtube. Mycket klipp. Vilket uttryck använder du för mycket? Jag vet inte. 
Eh, vad mer på planen? Nej, egentligen när du snackar. Vad, finns det något du säger för mycket? Abo. Vad betyder det? Det betyder när, när, när någonting händer som du inte liksom var beredd på att skulle hända. Abo. Vilken är din dyraste pryl? Mm. En eh, rådlöksklocka. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort eh, gymnastiken? Jag var på engelska. Vad gör dig rädd? Ingenting som jag kan komma på. När var du lycklig senast? Idag. När jag vaknade upp med min familj. Vilken var din tuffaste kris? Tuffaste kris? Jag måste, vara, jag måste säga förra året. Förra året när jag, gjorde, när jag spelade i Atalanta- A-laget och jag hade det tufft de första matcherna. Det var, då, 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 var, då mådde jag inte så bra. Vilket köp ångrar du? Inget, inget speciellt. Ångrar ingenting. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cervinho for the under, and it's tucked in by Kulusevski. And Dejan Kulusevski right there on the scene to poke it home. And it's the first goal in Syria for Dejan Kulusevski. The first of many you said. Det var nog få i Sverige som hade någon större koll på talangen Dejan Kulusevski innan han började producera poäng för Parma under den här hösten. Han försvann från svensk fotboll redan som 15-åring då han flyttade från BP till Atalantas akademi. Och även om han gjort avtryck i den italienska juniorfotbollen så kunde han inte riktigt slå sig in i Atalantas hållag. Trots att det fanns gott om intressenter under sommaren så ville dock inte Bergamo klubben sälja. Så lösningen blev en utlåning till Parma där han fått starta samtliga matcher hittills. Om ett mål och tre assist så lär knappast omvärldens intresse svalna. 
Ja, det är ju ett häftigt genombrott du fått i, i Parma. Gjort eh, sju matcher, ett mål, tre assist. Vad är din känsla? Eh, känslan, den är normalt. Jag har fått mycket speltid. Jag har glad att spela. Jag har, eh, har visat att jag håller, håller på den här nivån och det bara fortsätta så här. Hur är det när man eh, plötsligt, det blir mycket rubriker, mycket tidigare för oerhört mycket beröm. Hur, hur hanterar du det? Ja, jag, jag bryr mig inte så mycket faktiskt om jag ska vara helt ärlig för att eh, ibland så skriver de dåliga grejer och ibland skriver de bra grejer så, så det spelar ingen roll för mig. Jag, jag vet liksom, jag vet tillräckligt om mig själv och allting så jag behöver inte läsa så mycket som det står. När man eh, rakar in sitt första CA-mål mot Torino som du gjorde nu nyligen, hur känns det då? Ja, det, det var jätteskönt att göra mål. För att, så jag kan sluta tänka på det första målet. Det första målet är oftast det jobbigaste. Och sen nu när jag har sett att en boll har gått in så, så kommer det bli mycket enklare att fortsätta så här. Hur stort steg upp är det? Jag menar, du tillhörde ju Atalanta för säsong, gjorde en del inhopp. Nu startar du match efter match. Hur, hur stort steg upp är det? Ja, det är klart att det är stort steg att gå från att bara få några instaka inhopp till att bli startspelare. Men... Det, var, det, var, jag har fått, det, det har gått bra, det har varit ganska enkelt. Jag har fått bra tränare och bra staff och lagkamraterna har gett mig mycket så jag kom in i det väldigt snabbt. Vad är det tränaren har gett dig och vad är det ni har hittat? För det känns som att han har gett dig stort förtroende och vad, vad är det ni har hittat i er relation? Jag tycker att tränaren han lät mig, han lät mig bli bekväm. Så att i första matcherna som ung det tar tid att bli bekväm. Det är många, mycket fel passningar och fel toucher som, som inte är van med. Och då måste jag tycka en tränare måste låta dig bli bekväm. Och jag kände alltid att han lät mig bli bekväm till så som jag spelar nu. Så det var mycket, han, han trodde väldigt mycket på mig. Du gick ju på, på lån, du tillhör Atalanta. Och Atalanta är ju numera lite av en toppklubb. Vi är ju klara att spela i Champions League och så. Vad gjorde att du valde Parma? Jag tänkte mest på att jag trodde att jag skulle kunna få mycket speltid. Och Parma... Det är en stad jag känner väldigt väl och det är en fantastisk klubb i, i Italien. Det är väldigt stort med alltså en otrolig historia. Och jag har haft några kompisar som har spelat i Parma och de, de berättade mycket bra grejer om Parma. Så jag pratade med de personer jag känner och min agent och klubben och vi kom överens om att Parma skulle vara bra för mig. Träffar man, träffar man sportchef, träffar man tränare eller liksom inte alls utan det? Jag, jag träffade ingen innan jag skulle på för Parma. Så du visste inte att liksom tränaren ville ge dig tid och så? Nej, nej det hade jag ingen aning om. Är inte det nervöst när man liksom ändå, man går för man vill få speltid och så vet man inte? Nej, det är klart man vet inte men man, det jag visste var att jag hade en hel försäsong att bevisa. Så jag var lugn, jag ville bara träna och så skulle jag bevisa att jag var värd att spela. Hur var det när du kommer till en ny klubb och, och liksom försäsong och ändå rätt ung och oerfaren och, och, och ska visa? Det var, det var en ny utmaning. Så jag, jag har bara spelat i tre, tre lag i mitt, i mitt liv. Så det var liksom tredje laget jag kom in i. Men sen när vi kom till fotbollsplanen så släpptes det alltid. Liksom, jag är inte rädd för att spela fotboll. Så det, var, det, var, det gick bra. Är det oftast att de använder dig som en ytter i en tre, alltså tre anfallare ute? Är det där du trivs? Jag spelade tränaren C åt mig och spela. Och det funkar bra som, som högerytter nu. Eh, jag försöker komma in, in i banan så mycket jag kan. För det är där, det är där jag gör poäng. Det är där jag är farlig. 
Så som, som jag sa, jag kan spela på flera positioner och det beror på vilken tränare jag har som lägger mig. Men jag, jag helst tror att mina kvaliteter kommer ut mest som, som offs i mittfältare bakom anfallarna. Men eh, nu tar du den plats eh, tränaren säger. Ja, absolut. Thomas Bredin är ju en annan svensk som har gjort avtryck i, i Parma. Är det något som nämns? Ja, de är därför de gillar svenska väldigt mycket Parma. De hade Brolin och de pratar väldigt mycket om han. Och, eh, Vad säger man om honom? Att han är en fantastisk spelare och, och bra person och allt sådär. Är det lite häftigt att det har varit andra svenskar som varit före? Även Jesper Blomqvist har ju varit där. Och... Ja, absolut, det är klart att det är, det är en cool grej. Liksom. Hur är ser jag och, och vara en del av det? Ser jag är underskattad liga. Det, det kan jag säga. Det, det är tufft. Det, men det, det är klart att det, 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 det är en liga som är på uppgång nu också. Framförallt när Ronaldo kom förra året så kändes det som att det blev en helt annan grej. Liksom. Det, blev, det blev mycket mer intressant. Varför tror du att den är underskattad? För att, jag vet inte faktiskt, men folk de tror att det, att det, det är enkelt att spela i serial. Liksom, men det de inte vet är att lagen de, på träningarna de, pratar, de förbereder matchen en vecka innan matchen. Så varje dag pratar de om allt om motståndarna varje dag. Och sen på sättet de försvarar så är det, det är otroligt tufft. Eh, pratar man även försvarsspel när man är offensiv spelare som du? Ja, absolut. Det är lika viktigt som, som att anfalla i alla positioner. Du tillhör ju Atalanta och är målsättningen att gå tillbaka dit nästa år? Det finns ingen målsättning. Målsättningen är att bli bättre än vad jag var igår. Och sen när lånet tar slut innan säsongen då kommer jag sitta och prata med mina agenter och klubbarna så får vi se vad som händer. Det är ju ingen hemlighet att ja, när man är ung och, och, och lovande och det går bra så många klubbar blir intresserade. Eller åtminstone skrivs det i tidningen om det nämns ju både Juventus och Inter och du nämnde själv i, i somras att Manchester City var intresserad. Hur hanterar du det? Alltså, det spelar faktiskt ingen roll alltså, det, det är så... ja, men Lite roll måste ju ändå spela Att större klubbar är sugna Det skrivs ju mycket Sen är ju inte allt sant Men, men jag vet jag, klart att jag, jag vill ju veta om det finns något intresse Det är inte så att jag inte frågar mina agenter liksom. vi, har en, vi, har, vi har konversationer Vi pratar mycket om sådär Men så som jag sa Det är en, ett år kvar Och jag har väldigt mycket kvar att visa Men sen när det, när det, väl, när det väl är slutsäsongen Då då vill man ju kolla alla alternativ. Och, och då såklart om det finns storklubbar så är det, det är klart man är sugen på dem. Det talas om att eh, inte hade bjudit eh, 85 miljoner och det talas om att Atalanta vill ha över 100 miljoner. Hur är det att plötsligt liksom benämnas i samband med sådana summor? Eh, jag vet inte. Liksom det, det, det har gått bra. Jag, jag har visat att jag är en bra fotbollsspelare så jag, jag ska vara ärlig och säga jag är inte, jag är inte chockad att det, det är lag som är intresserade och att pengarna, pengarna går uppåt. Liksom, summorna. Men du har långt kontakt med Atalanta till 2023? Ja, jag har långt kvar med Atalanta. Vad, hur har du trivts i Atalanta tidigare? Atalanta, det, var ett av, det har varit fantastiskt. Jag har haft otroligt kul. Framförallt ungdomsakademin i U19. U19 hade vi en riktigt bra tränare. Vi hade en fantastisk grupp och vi var bäst i Italien. Och vi hade jättekul när vi spelade. Så det var ett fantastiskt år. Sen såklart var det, var det lite tuffare i A-laget. Jag känner att jag inte fick den chansen jag förtjänade. Men det var bara liksom att acceptera. Och, och jag lärde mig otroligt mycket också förra året. Hur är, hur är det med konkurrensen? För det känns ju som att de här klubbarna... 
plockar in många unga spelare och, och man har mycket spelare. Parma ett tag hade ju väldigt många på lån och liknande. Att det, det är ju ett nålsöga man ska igenom för att ta sig till A-laget. Hur, hur, hur brottas du med det? Hur tar du dig an det? Ingen konkurrens. Jag kollar inte på någon annan. Jag försöker bara att laget ska bli så bra som möjligt. Och vi hjälpt så som det var i U19. I Atalanta så hjälpte vi varandra otroligt mycket alla spelare. Det var absolut inte om någon gick till A-laget att den andra var arg på den eller någonting. Det var liksom, vi vet lag, det var, bara, det var bara bra människor. Atalanta väldigt, var väldigt bra på att alltså, ta in bra människor och inte bara bra fotbollsspelare. Så det var noll problem med det. Du gick ju dit för lite drygt tre år sedan. Hur, hur var den omställningen att gå från BP till, då, till Atalantas ungdomslag? Det var jättestort, det var jättesvårt. Jag ville faktiskt komma hem i början för att ja, det var så jobbigt. Men, Vad var jobbigt? Det var jobbigt att vara utan familjen. Det var, det var, det var tråkigt sådär. Jag var ganska liten och sen förstod inte språket. Jag var tvungen att gå i skolan, det var hur svårt som helst att gå i skolan när du inte kan språket. Men, men jag visste att det, det skulle vara värt att stanna och så... Hur, hur, om du ville åka hem, hur hanterade du det? Hur såg du till att du stannade? Alltså jag övertalade mig själv att jag visste att det skulle vara värt. Och sen så, så när jag sa så där så blev det mer att mina föräldrar försökte stanna så länge de kunde. Att det, det kunde vara så att min pappa kom ner en, två veckor så här extra bara för att det skulle vara lättare för mig. Borde du själv? Jag bodde i spelarhotellet så jag hade ju fullt med kompisar och allt. Men utan familjen, ja. Hur såg en vanlig dag ut? När jag var, när jag var i Atalanta? Ja. Eh, vi vaknade väl åtta, gick till skolan. Vi kom tillbaka vid ett. Vi åt lunch tillsammans med mina kompisar. Och sen så tog vi bussen till träningen. Så det var lång träning där. Det kanske var tre, fyra timmar med allt med dusch och innan allt det. Och sen så kom vi hem klockan åtta. Och då var vi, då var vi lediga. Vissa de pluggade. Vissa spelade Playstation. Vad gjorde du? Jag spelade oftast Playstation. Kollade på fotboll och mix med kompisarna. Men var det viktigt för klubben att du skötte skolan? Ja, de säger att det är viktigt. Men de måste förstå att det, det är inte lätt. Om du inte kan italienska och gå. Så jag gjorde ju mitt bästa. Men det var, det var svårt. Det var svårt, men jag gick ändå i två år. Och jag, lär, jag lärde mig språket bra i alla fall. Vad, vad nötte man på träningsmässigt som du kanske inte gjorde i, i BP? Alltså det är ganska lika faktiskt. Jag tycker inte att det var så stor skillnad. Det var inte så att jag kom dit och så var det liksom att de lärde mig spela fotboll. Liksom BP, alltså det var lika bra nästan. Men grejen är att de tränar mycket hårdare där. Jag tycker att de borde träna mer i Sverige. Liksom där var det längre träningar, det var hårdare, tuffare... Men det var samma saker ändå liksom. Av de som kom dit då när du kom dit 2016. Vilka av dem har nått den här nivån som du har nått? Ingen. Men inte i Serie A. Men det finns spelare i, som är kvar i U19 Atalanta som är jätteduktiga. Sen är vissa på lån i Serie B och Serie C. Men det är bara en. Hur många var ni som kom 2016? Eller hur många var ni... I där i det laget när du kom dit 2016? Alltså vi var få, alltså, framförallt från utomlands var det inte så många. Liksom, jag var nästan deras första liksom, experiment som de tog utomlands. Fast sen året efter så började det komma fler och fler. Och ja, de tog fantastiska spelare i Atalanta, verkligen. De var i alla åldrar var de bäst i, bäst i Italien. Fanns det någon tvekan för dig att gå dit att liksom... Att, ja, men att man lägger på något sätt en väldigt hård satsning på, på fotbollen. För man vet ju att det kan ju hända skador och grejer. 
Nej, det var noll. Alltså, det var liksom, jag hade bestämt mig redan innan jag gick så hade jag pratat med min tränare i BP och jag hade sagt till honom liksom att jag, jag, jag vill gå utomlands eftersom att det är det större chans att bli bättre där. Och det förstod han och allting. Och sen så hände det. Och när det hände så sa min agent att Atalanta är bästa klubben för dig. Och han övertygade mig att det var rätt. Hur många klubbar hade du som alternativ? Jag hade jättemånga klubbar på provspel. Fast Atalanta var liksom den första som hade erbjudit ett kontrakt på bordet. Vad var det som du kände med Atalanta som du gillade? Att de, att de hade lovat. Alltså, att de hade, gett, de hade gjort mest, producerat mest unga spelare. Och det var många unga i A-laget så jag tänkte att... Och sen att det var ingen stor klubb när jag kom dit. När jag, var, när jag kom dit så var det mer bot, bottenlag. Och det var viktigt tycker jag för att i en stor klubb om du går som ung så kan de bara köpa spelare mycket dyrare och så, så glömmer de om det. Har du haft... Det finns ju en annan svensk, Glenn Strömberg som ju bor i Bergamo och tajt koppling till klubben och så. Vilken kontakt har du haft med honom? Ja, jag pratar med honom några gånger. Han är jättestor i... I, I Atalanta och i Bergamo och i klubben och de pratade väldigt mycket om han och de sa till mig alltid att han var en krigare på plan och han var, jag tror han kanske var kapten någon gång. Så det var... Ja det var han. Ja, Vad hade han för råd till dig? Inget, det var bara att kämpa och lära mig italienska så jag kunde kommunicera med dem för de uppskattade det väldigt mycket och sånt. Hur mycket har du tränat själv vid sidan eller finns det inte tid till det? Jag tränar nästan hela tiden. Alltså, men det är inte bara liksom alltså nu när jag kommer till Sverige och leder i två tre dagar så går jag och spelar fotboll men det är inte bara för att träna det är mer för att umgås fast på samtidigt så tränar du för att spela fotboll sen Atalanta alltså, så, så fort vi så det var next, alltså, om jag känner att jag är väldigt trött och jag behöver vila då tränar jag inte men alltså, om jag känner att jag, jag kan då, då tränar jag hela tiden Du blev ju uppflyttad efterhand till A-laget, hur är det att komma upp som U-spelare i A-laget Känslan är ju att de kanske inte alltid är välkomna igen. Ja, uh, nej. Alltså det var, det var både och. Det var, det var, de var jättesnälla. Fast det, det blir också en konkurrenssituation för dem. Och de vet inte, inte liksom hur de ska hantera det. Så det var ju lite både och. Det var, det var väldigt, väldigt lärorikt. Och det var, alltså Atalanta har fantastiska spelare. Så det var liksom att träna med Illicic som är en av seriös överlägset bästa spelare. Det var alltså fantastiskt. Det var hur kul som helst att träna med. Var det någon som markerade med ja, tackling? Med ja, det var, det var många tacklingar. <laughs> det var många tacklingar det senaste året. Hur, hur hanterade du det? Ja, det var bara acceptera. Det var acceptera och... Men blev man inte förbannad? Nej, alltså jag tror jag blev mer glad. För jag kände att alltså, nu kände de sig stressade. Alltså att de gör sådana här grejer, det betyder att de inte är bekväma. Är det någon gång att tränaren ingriper och säger att nu får ni lugna er? Ja, det har hänt. Det har hänt många gånger. Hur känner man då? Ja då blir man ju så här glad. Det är klart man blir glad. Du satt ju länge på bänken men på något sätt var det ju som att debuten dröjde ju. Det känns som att du satt på bänken i ett år av och till. Hur var det? Ja tufft. Det är klart att det var jättetufft för man tyckte så här. Förtjänar att spela träningen gick ju hur bra som helst och man dominerade ju 19. Fast samtidigt när det väl blev debut så blev det ju alltså jävligt skönt. För det hade gått så lång tid och allting. Så det var, det var jätte, jätteskönt. Jag kommer ihåg den dagen. Det var otroligt, otroligt bra. Var det det, det slutgiltiga kvittot att man... Började du tveka på dig själv efter att ha suttit så länge på bänken utan att få hoppa in? Nej, aldrig, jag har aldrig tvekat på mig själv. Det är ju skönt. Parallellt så gick ju ni bra med Primavera-laget. Och, och jag menar, du gjorde ju... 
8 mål, 10 assist på 17 matcher. Ni vann serien och vann sen finalen mot Inter. Hur stort är det? Det är ett av det alltså, bästa året jag har haft i mitt liv. Alltså, utanför planen, på planen. Det var, det var alltså, verkligen det var som när jag spelade i BP med alla mina kompisar. Det var att gå till träningen, skratta. Alltså, det var verkligen noll problem. Så det var, det var verkligen drömmor. Och sen så hade vi, vi hade vunnit serien två år innan. Också, båda åren i U17 och första året i U19. Men då hade vi förlorat eh, slutspelet. Så det var liksom, nu ni måste vinna. Och sen så vann vi och så gick vi på festen efter. Och det var, det var hur kul som helst. Hur stort är det? För det är inte jättestort i Sverige med U-mästerskap på det sättet i ligan. Hur stort är det i Italien? I Italien är det jätte, jättestort. Alltså. Det var hur mycket folk som helst där. Och det var, Atalanta har inte vunnit på 23 år. Så vi skrev historia liksom. Det var, vi, vi behandlades väldigt väl efter det också. Ni slog inte 1-0. Du stod för assisten och blev matchens lira också. Mm. Det var det, det bästa av allt, eller det, det roligaste av allt var att det var en av våra sämsta matcher på året. Alltså det var, och ändå vann vi det, men det gjorde bara det skönare. Och sen det är klart att assisten, det var, det var så det skulle sluta. Det var redan skrivet att, att sen att min kompis gjorde målet femte, det var, det var fantastiskt. Vad känner du att du har utvecklat i Italien under de här tre åren? Fysiken, ja... Jag har tränat så hårt så att jag, har, jag, blir inte, jag blir inte så lätt trött. Jag har lärt mig att spela på alla positioner och sen det största skillnaden är mitt försvarsspel. Att förut såg jag, sågs jag som att min, min svaghet var mitt försvarsspel. Men nu kollar de på mig som att min försvars, mitt försvarsspel är av min styrka. Så det är klart att det är en otrolig skillnad. Och det är Italien. Och framförallt Parma. Så det här året har jag tagit ett otroligt steg i mitt försvarsspel. Pressspel och sånt. Kan du förklara hur de lär dig det? Ja, de skriker. De skriker hela dagarna och de är verkligen tydliga med om du inte försvarar, då kommer du inte spela. Är det inte, kan det vara tråkigt med den typen av träningar när de visar så här ska man göra? Eller inser man att ah, det här är bra för mig? Alltså, I början var det, liksom, det var jättetråkigt för du vill bli bättre på andra grejer och du vill liksom, det var något nytt så i U19 Atalanta, vi tränade ju aldrig på att försvara, vi hade bollen hela tiden i alla matcher och så det blir så här jobbigt, man bara, men det är jobbiga träningar och sådana här grejer, men sen, sen när du känner att nej men det här, det här är viktigt och det hjälper mig då tog man det mer seriöst Hur noga är de med kost och sömn? Det, det är mer att spelarna har eget ansvar och det är väldigt olika med alla spelare liksom, det finns, Bruno Alves i mitt lag har så här otrolig diet, han äter bara typ så här jättekonstig diet och sen finns det folk som äter vad de vill och jag är en av dem som just nu äter jag nästan vad jag vill, jag har ingen koll på liksom dieten, sömnen kan såklart bli bättre och det är sådana grejer man får lära sig med åldern. Men nu bor du själv i egen lägen? Ja, nu bor jag själv mycket Playstation helt enkelt. Det är mycket Playstation, det är mycket kompisar som hälsar på. Jag har blivit bättre på att laga mat så det är ändå det går framåt. Och när det gäller uppmärksamheten vid sidan, hur mycket är det med intervjuer och så som har ökat? Ja, det är många som ringer men jag har inte varit på, jag har inte velat prata så mycket på senaste tiden för jag har liksom pratat på plan så jag har känt att jag inte behöver se någonting. Så det, men det, jag vet att det är klart om du levererar på planen så blir det mer och mer intresse. Känner du av det också att ibland när man har framgångar att ja, gamla polare kan höra av sig? Alltså folk som vill haka på Nej, det, framgångar? Nej, det hände inte mig för att eh, jag har, har haft en cirkel sedan jag var 
sen jag varit liten och vi har hållit ihop tillsammans och sen såklart om det finns det är klart att jag... är det fotbollsspelare också eller? Ja, det är de flesta nästan alla spelar fotboll. Och sen såklart så finns det ju folk jag inte känner som skriver grattis och allt sånt där och jag försöker svara på så många som helst och bara vara tacksam för att de är glada för mig. Men det är inte så att folk så här, som jag inte känner vill komma och hälsa på mig. Om du ser tillbaka nu tre år, känner du att du valde helt rätt liksom när du valde att lämna Sverige för en CA-klubb? Ja, man vet ju aldrig hur det skulle ha blivit annars men man kan inte säga att jag valde fel, det är, det är helt säkert. Vad hade varit ditt råd till någon som är... 14-15 och vill framåt? Ja, så de måste, de måste ta ett beslut och gå all in liksom. Om det är att de vill stanna i Sverige så borde de stanna i Sverige. Men om de tror att det är bättre utomlands så borde de gå till utomlands. Men att inte liksom komma tillbaka efter ett, två år. Jag tycker att de borde kämpa till sig. För alltså alla har haft det tufft. Varenda en jag har haft det tufft och alla andra som har gått utomlands har också tufft. Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen för att lyckas? Alltså du måste ha bestämt dig. Om du har bestämt dig att bli proffs då kommer du bli proffs. Det är liksom jätte, jätte svårt att bli stoppad. Sen du måste träna såklart. Du måste träna varje dag. Jag såg att du var besökte BP och Peter Kisvalod, din gamla tränare, så har allt det stök som var kring övergången. Är det historia? Grejen med stöket det var att det var inte stöket med mig. Det var stöket med klubben Atalanta och BP. Så alltså det var mer att det var dem med ersättningen. Så jag hade liksom inget med det att göra. Klubben hade inte gjort någonting mot mig. Jag hade inte gjort något med klubben. Så det var... Jag älskar BP. Hur slutade Fick BP några pengar för det? Ja, de fick en miljon. Hur kändes det för dig? De hade rätt. De hade rätt till en miljon liksom. Jag vet inte. Men var det skönt att ge tillbaka någonting till en ja, klubb som du klart, älskar? Det är klart, de förtjänar ju det. Så absolut. Men de har... De har grejer, de har också, de kommer få i framtiden mer för att de har, de är med att de får typ så här några procent på när jag säljer vidare till andra klubbar. Så de kommer få. Vad har BP betytt för dig? Jätte, jättemycket. Fantastisk klubb, jag har fått alla mina kompisar därifrån och jag hade fantastiska tränare. Vi hade jätte, jätteroligt när vi spelade där. Så BP, jag vet inte hur det är AIK och i Hammarby och de andra klubbarna men BP var fantastiskt. Om du ser på hur många talanger som BP tar fram. Vad är det man har? Jag vet faktiskt inte. Alltså det är riktigt bra tränare. Det är bra träningar. Jag tycker att de har, så här, hur ser man? De har en intensitet i klubben. Alltså det här med att spela fotboll. Mycket, att de ska ha tekniska rulla bollen. Och det har kommit otroligt skickliga fotbollsspelare där. Men som inte har kommit till toppnivån. Och jag vet inte varför men det kanske har något med att Försöka lämna utomlands när du är 15-16 som kanske skulle hjälpa dig. Samtidigt om man ser på landslaget idag så jag menar Albin Ekdal, Ludvig Augustinsson, Kristoffer Nordfeldt, John Guidetti. Plötsligt är det ju rätt många BP-spelare. Bahoui har ju varit med tidigare. Ja, nej. Det, alltså, de gör ju, det är klart att de gör någonting väldigt, väldigt rätt. Men det kan nog bli fler i framtiden, hoppas jag. Hur ser du på att de är på väg ut ur superrättan? De... Ett riktigt jojolag från Division 1 till Allsvenskan och nu verkar de på väg ner igen. Ja, det är inte okej. Okay. Det är något som inte stämmer om det händer något sånt. Men sen också handlar... De har inte så bra ekonomi så spelarna vill ju inte stanna i de unga åldrarna. Så det är, det är svårt. Det är inte lätt. Ja, ja, det är såklart. Alltså, om alla spelare lämnar när de är unga. 
Jag har en kollega här, Hasse Backe, gammal tränare som jobbat mycket både som förbundskapten och klubblagtränare. Han sa nu i veckan att när vi pratar EM 2020 så tyckte han det var jätteläge att plocka med dig i A-landslagstruppen och påpekade fysik, speluppfattning, passningar och briljant vänsterfot och liknande. Vad känner du själv när du tänker A-landslag? Det är det man har tränat för liksom det. Det är det man har drömt om och alla, alla har drömt om att spela i landslaget och sen att spela i A-landslaget. Det är liksom det, är det högsta. Så det, det är där man vill vara. Och det känns som att jag är nära Vad har du hört från Peter Wettergren och Jan Andersson? Nej, det är någonting. Men du vet att de var i, någon av dem var på plats och kollade? Jag har ingen aning. Antagligen för att de tog ut min lagkamrat Galliolo. Så de var ju antagligen och kollade. Vad är din bild av Gagliolo? Nej, han är riktigt bra. Han är mycket bra på att försvara. Och han är, han är bra på att kämpa och göra... Alltså han, han gör väldigt jobbigt för motståndarna. Han är en expert, riktigt italiensk vänsterback, mittback. Hur är han svenska? Han svenska, den är så där. Han, han försöker prata med mig och det är för att vi pratar på svenska så att han ska, ska bli bättre men. Men man kan lära sig ganska snabbt faktiskt. Samtidigt så gick ju Nordmakedoniens förbundskapten Igor Angelovski ut och sa att du hade tackat nej igen till landslaget där. Mm. Hur resonerar du kring det? Om jag skulle kunna spela för två landslag skulle jag göra det. Men tyvärr så kan jag inte det. Och jag blev erbjuden att spela i Makedoniens A-landslag en plats när jag var 15. När jag var 16. 15 eller 16. Och såklart för en 16-åring var det liksom wow. Det var så en kvar mot Italien och allting. Fast jag, jag känner att jag är mer svensk. Och jag har drömmar om att spela med mina kompisar i Arlandslaget. Så... Vilka är dina kompisar? Jaha, det finns. Det kommer, det kommer komma i framtiden. Men hur svårt är det att, att ta det? För jag menar, å ena sidan lockad. Och, och jag menar, det är ju inte konstigt. Du har rötterna på något sätt i bägge landslagen. Nej, det är klart att det är jätte, jättesvårt för man vill ju inte välja bort någon. Liksom. Och, och Makedonien, de har ett väldigt bra lag på gång också. De har jättestora talanger så det var otroligt svårt att träna var jätte, jättebra. Så. Men det, det är sådana val man måste göra i livet. Du fick även en, en signerad tröja av Goran Pandev. Hur, hur, och han ringde dig så, här, så som det brukar gå till. Hur, hur hanterar man det? Alltså det, det är små grejer liksom. Det är klart att jag förstår han. Men han är en fantastisk person. Och Goran Pande var jättestor i, i mitt hus när, när vi växte upp. För det var den enda makedonska stora spelaren. Så när jag pratade med han. Det var liksom jag sa att han. Jag bara du är jätte, jättestor alltså, för oss. För min familj sådär. Och han var hur snäll som helst då. Han sa inte liksom kom och spela med oss. Han sa bara att göra, göra det, det som, du, som du tycker är bäst för dig. Vad säger dina föräldrar? Vad har... Eller lämnar de det till dig? De lämnar allt till mig. Det är klart att de, de, de vet att det är jag som spelar fotboll och det är jag, det är jag som väljer. Och de valde att de lämnar allt till mig. Har du hört någonting av det svenska förbundet under den här tiden? Jag menar, du, har ju, du har ju spelat några P16-landskamper för Nordmakedonien men samtidigt gjort ett gäng landskamper på U-nivå upp till u för Sverige. Har du haft något snack med det svenska förbundet om det här och svårigheten att välja? Nej, det var jag ett snack med Klasse. Klasse Eriksson Exakt. på förbundet? Ja, och han ville bara liksom 
veta allt hur jag känner och, och allt det här. Och om jag vill spela för Sverige eller sådär. Och jag berättade för att jag, jag har valt Sverige. För Svenska förbundet får ju ganska ofta kritik och har ju en del spelare har valt andra landslag, sammangådd och så liknande. Vad, vad skulle ditt råd vara till det svenska fotbollförbundet när man har spelare som väljer? Alltså de kan inte göra så mycket mer. Alltså jag tycker att spelaren ska, ska få välja. De kan inte liksom locka med någonting. Men de kanske, jag vet inte, alltså grejen i Sverige, de är väldigt försiktiga på att ta ut spelare. Ta ut nya spelare. Och det var ju kanske därför så här, Sead gick bytte för att de kom till Haxabanovic. Ja, Haxabanovic kom till, till Arlandslaget snabbare där. Så jag vet inte, de kan ju inte göra något speciellt. Men om folk är tillräckligt bra så borde de ta ut dem. Tidigare helt enkelt. Ja, exakt. Inte vara rädda på att vänta. Ha, hade du känt att du skulle vara med här mot Malta och Spanien? Eh, jag vet inte vad... Ja, det spelar inte så mycket roll vad jag känner tror jag. Men jag tycker att eh, jag har bevisat. Jag har, varit, jag har gjort det riktigt bra i Serie A. Och, och eh, nu spelar jag ju U21 och vi har två viktiga matcher där. Så liksom jag är koncentrerad på det. Men eh, om jag blir kallad på A-laget till A-landslaget tror jag att jag kommer kunna göra skillnad. Det lät på förbundskapten Roland Nilsson när jag pratade med honom i samma mottagning att att det hade varit nära. Att han var, men han var väldigt nöjd över att få behålla dig i, i, i laget. Om du ser på Arlandslaget, vilken, är du en av två anfallare eller är du mer någon som ligger bakom eller var placerar du in dig? Om du får välja. Ja, det är det som är också frågan som liksom, det beror på helt på hur Janne ser på det. Men alltså, det beror på motstånd också. Jag kan spela som du sa som de två anfallarna och så kan jag spela som högerytter som kommer in på plan mycket. Så det, det är ju 4-4-2. Så de har inte min position, de har inte 10. Nej, för du är mer 10. Exakt, de har inte den positionen. Men som sagt, jag kan spela på ytterkant och anfallare. Vad har du känt när du har sett landslaget de senaste åren, VM 2018 och så? De gjorde ju ett fantastiskt resultat senast. De gjorde jättebra. De har gjort ett, de håller på att göra det ganska bra i kvalet nu. Och det känns som att... De har, de har något nytt på gång ändå liksom med Kwajson och Alex Isak. Det, det är på uppgång och det finns flera bra spelare i U21 så jag tror att Sverige har en väldigt ljus framtid framför sig. Just U21-landslaget, ni gick ju på en smäll mot Irland. Vad, vad talar på att ni ska ta ett litet EM som det var både 2015-2017? Eh, vi får se nu, vi har samling och det gäller att vinna båda matcherna. Mot Irland var det väldigt dåligt. Vi fick inte alls till vårt spel. Det var ett dåligt plan. Och vi spelade till Irlands styrkor. Det, det kan vi inte göra. Vi måste vara, vara mycket lugnare med bollen och spela, spela ett spel. Vi kan inte börja spela som motståndare. När du har vuxit upp och siktat, vem, vilka spelare har du haft som dina förebilder? Alltså min syster älskade Ronaldinho. Så det var mycket show liksom. Det var mycket tricks. Det var mycket dribbla sånt. Så Ronaldinho, Kaká och de där var ju jättestora. Fast sen när jag blev liksom när jag började tänka själv och kolla så Hazard tog över helt. Hazard det var så här bättre än film. När, det, när Hazard spelar då det det bara sitta på soffan och njuta. Jag tycker han är, alltså efter Messi är han, är han världens bästa spelare tycker jag. Vilka svenska spelare har du gillat? Att det är omöjligt att inte se Zlatan. Kolla fortfarande på hans match. Jag kollade på hans match igår. Såklart han har, han har förändrat hela Sverige Det, det Zlatan har gjort det, det förtjänar mer respekt tycker jag 
För att han är så pass stor som han är i Italien och i hela världen i Europa. Det, det han har gjort är helt fantastiskt. Känner man av det fortfarande idag när man spelar i Serie A att han, han har gjort avtryck? Nej, han är störst liksom. Det, alla vet vem Zlatan är och alla vet vad Zlatan har gjort. Och jag skulle verkligen, det skulle vara väldigt stort för mig någon gång om jag skulle kunna träffa honom. Du har aldrig träffat honom? Nej. Kanske vi spelar med honom? Ja. Gå till LA igen och något liknande. <laughs> Precis. Ja. Oerhört spännande. Stort tack för att du tog dig tid för detta. Det ska bli spännande att följa dig framöver. Tack så mycket. Som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla tankar, idéer, önskemål och kritik som ni har. Det enklaste är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram och det är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 